2: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民 Go》，我是节目共同主持人苏格格苏明祥。本节目呢是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合制播。本基金会呢有两大出版品为中心，第一个是民主基础系列，第二个是公民行动方案系列。此外，我们也针对校园常见的辅导管教议题出版了两本书，第一本是《老师，你也可以这样做》。第二本是《老师，我有话要说》，来针对校园中常见的问题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们也举办了全国公民行动方案竞赛、教师研习工作坊等等，希望可以提升台湾的人权法治教育。本节目呢，也新增了法治教育广播节目情境剧，以人物对话活泼有趣的方式来宣导法治观念。现在就让我们来收听一下法治教育广播节目情境剧哦。哦，他东西不还我，该怎么办
1: ？乱弃养动物会违法的吧
3: ？网络买错东西能退吗
1: ？生活处处参考题
3: 。想要欧趴没问题，
0: 学习法治保护你
1: 。我的青春不 NG， 我的青春不 NG。网络世界要小心
3: 。网络犯罪防治
1: 。剑哥，你在看什么啊？
0: 啊，悠悠。你走路怎么都没有声音啊，害我被吓了一跳
1: 。你到底在看什么啊？怎么这么认真
0: ？哦，我想买只名牌的手机，正在看二手网站
1: 。找到了吗？嗯
0: ，哎呦呦，你看这个卖家，超便宜大特卖，限时抢购，是限定版哦，一只只卖一千五百块，我打算下订单了
1: 。哇，太便宜了吧？嗯。不过，这位卖家的评分只有二点五分诶，好像有点低，你要不要再考虑一下
0: ？哎呀，这、就是限时大特卖诶，不赶快下订单就会被抢光了。我的限定版智慧型手机很炫吧
1: ？哇，颜色真的好漂亮啊
0: ！卖家说这种款式全台只有限量一千只，还好我抢到了
1: 。哎，等等，建哥，这只手机背面的 logo 怎么好像跟正版的不太一样啊
0: ？不会吧？难道我买到仿冒品
1: ？有可能呢，你赶快看一下卖家的联络资讯，问问是怎么回事
0: 。呃，我看一下。有哎、欸，他有留下电话号码
1: ，那赶快打电话给他。宁波的号码是空号
0: 。什么？是空号？太夸张了吧！我居然被骗了一千五百块
1: 。这根本就是网络诈骗，健哥，你应该去报警。
0: 哎，还是算了吧，在网络上根本不清楚卖家是谁，我想就算是警察也没办法找到对方。我还是赶紧上网把这只手机转卖，把我的钱赚回来
1: 。转卖不太好吧？搞不好你还会惹祸上身哦
0: 。那我不就亏大了
1: ？嗯，听说现在有所谓的网络警察，他们能够透过网络的 IP 位置搜寻到对方的。啊
0: 、真的吗？那我去警察局问问。警察叔叔，我在网络上买名牌手机的二手货，结果收到仿冒手机，而且卖家在网站上又留了假的联络资讯，请问我可以怎么办呢、啊？同学，你先别慌张，我们会先为你
4: 建立一个防诈骗的专案，然后透过卖家的网络 IP 位置来寻找对方，到时候你就能向他求偿，而卖家这样的行为也构成刑法上的诈欺罪。我们也会同时追查的。那卖家会被关吗？卖家利用网络蓄意诈骗的行为，是以网际网络为传播工具，对公众散布来达到诈骗的目的，触犯刑法第三百三十九条之四的加重诈欺罪，可以处一年以上七年以下有期徒刑，得并科一百万元以下罚金，刑事处罚很重的
1: 。太好了，建哥。可恶的卖家会受到惩罚，而你也有机会找回你的钱
4: 。对了，有件事也要提醒你们：曾经有些网络买家受骗后，怕麻烦不报警处理，然后又自行上网转卖，结果把自己变成了诈欺犯，或者妨害商标
1: 。这样不是太惨了
4: ？没错，赔了夫人又折兵，所以千万别这么做
1: 。啊、哦
4: ，还好我没转卖。否则得不偿失。还有还有，你们也要记得通知网络交易平台的管理员，向他说明你的情况之后，他会封锁不良卖家的账号，这样就可以防止其他人上当受骗
1: 。我们会的
4: ，谢谢警察叔叔，别客气。但你们要记得，下次购买东西时要尽量避免来路不明的商品，也不要贪便宜急着购买。记得先查看一下卖家的网络评价
1: 。我记得之前老师跟我们说过，怀疑碰到诈骗的话，也可以拨打一六五防诈骗专线寻求协助
4: 。没错，这也是聪明的做法哦。
1: 这事件不是已经顺利解决了吗？你怎么还闷闷不乐的呀？哎
0: ，虽然解决了，但一想到那个骗子，我就一肚子火。我觉得应该给他一个教训
1: 。那你想怎么样
0: ？我想去各大拍卖网站的留言板上揭发他的恶行恶状，然后再臭骂他一顿，这样就没人敢跟他买东西了
1: 。这样不好吧？
0: 反正是匿名留言，他又不知道是我留言的
1: 。我还是觉得不好。健哥，我先问问我表哥，免得到时你又惹祸上身。表哥。我同学健哥之前被网络诈骗，因为他想教训那个卖家，打算在网络上揭发他的恶行，而且还打算加油添醋，这样可以吗
3: ？当然不行。如果健哥只是描述事实，那问题不大；但如果写的不是事实，就有可能会犯法哦。真的吗？嗯，网络啊，虽然是虚拟世界，但却是个大家都可以看得到的公共空间。假使啊，你故意去散布不实谣言，恶意重伤别人，就可能会构成刑法第三百一十条的毁谤罪
1: 。什么？只是在网络上留个言，就这么严重哦
3: ？不仅如此，如果啊，在网络这种公开场合，用一些不雅言语、图片或是文字去辱骂他人的话，也会触犯刑法的公然侮辱罪。而毁谤跟公然侮辱也会衍生民事侵害人格权的损害赔偿问题
1: ，这也太严重了吧！我得赶紧阻止建哥
3: 。嗯，在网络上留言呐、啊，一定要多加小心，别以为网络留言是匿名的就可以随意发言，不需要负责。
1: 嗯，我会告诉建哥事情的严重性，以后我们再也不敢随便乱发文或贴文了。
3: 多谨慎，多小心，才能安心
1: 。以上内容由教育部学生事务及特殊教育司提供，感谢您的收听。
0: 小小公民庭看厅，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
2: 。接下来进入小小公民庭看厅。一九八九年，联合国大会通过了《儿童权利公约》，简称《CRC》，并在一九九零年正式生效，正式肯定儿童作为权利的主体，要给予特别的保护。台湾也在二零一四年施行了《儿童权利公约施行法》，正式将《儿童权利公约》内国法化。世界各国皆然，儿童的基本人权总较容易受到忽视甚至侵犯，因为儿童的身心尚未发展成熟。与社会普遍的氛围，使儿童身处不利的处境，而需要法律的特别保障。对此，西亚西向儿童承诺免于暴力、免于歧视与鼓励参与的成长环境，使每一位儿童皆有机会发展潜能，以为将来的成年生活预作准备。西亚西共有条文，其中四大原则特别受到强调，因为其关乎其他权利的实现。他们是：第二条，禁止歧视。所有儿童皆能享有西亚西所示的权利，不受到任何的歧视。第三条，儿童最佳利益。所有关于儿童的事物，皆应以儿童的最佳利益为首要考量。第六条，生命、生存与发展权。所有儿童的生命、生存与发展权接受保障。第十二条，参与权、受倾听的权利。所有关于儿童的事物，儿童皆有权参与。接下来进入公民咖啡馆。
0: 倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事
2: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到公民咖啡馆哦。本集呢要为您呢访、呃、问到的来宾呢是哦、呃、师范大学公领系的林家范教授，掌声欢迎林教授。大家好。那林教授呢？同时是教育部人权教育辅导群的召集人，以及民间公民法治教育基金会的执行委员兼董事。所以很开心您哈，这个是第二次来到我们节目哈，因为我们要再继续来请教您哦，特别是有关您的专业哦，就是儿童权利公约哦的这部分的保障。那我记得之前有那个访问到您是有关这个隐私权的部分，你为我们举了很多的案例哦。那我想今天我们继续来再来问一下哦，因为这个。所谓的 CRC 就是儿童权利公约，它的四大原则其中有一项是这个、呃、表意权。我们刚刚是小小光民亭看听是说叫参与权啦、啊，或受请听的权利，其实就是表意权，对不对？那我想请问一下、喔，这个表意权它的重点跟内涵为何？然后它跟这个第三条所谓的儿童最佳利益又有什么样的关联性呢？首先对这个名称啊，哈，其
5: 实翻译上面你刚刚有。有说另外一个名词对不对？对，被听见的
2: 权利，参与权或受请听的权利，受请听的权利。对，它是表意权嘛，是一样的嘛，还是不一样、呃？台湾在翻译上面
5: 呢，哈，是倾向于把它比较正向了哈、哦，就是、uh -huh、就是一个表意权，只是说，嗯，因为第十二《儿童权益公约》第十二条是表意权，嗯，第十三条是言论自由
2: ，哦。嗯、那我们
5: 都知道，言论如果英文的话、嗯，就是 freedom of expression 嘛，嗯、也是一种表现的、啊嗯，等于是表意的自由，表意权、哦，表意的自由，是是，这两个有时候会让人家混在一起，但这两个還是有密切关系，是、嗯、是，可是，是是所以说从这一个翻译，或许就能够去凸显了、啊、第十二条跟十三条的不同、啊嗯，然后特别是十二条的重要、啊，嗯哼嗯哼，好，因为儿童，我刚才。也特别提醒，就是说儿童的这样的一个特色，嗯，是在于他没有办法
2: ，嗯，他
5: 还在发展，对他很容易被让当做是小的
2: ，当权力的客体，像一
5: 只对，不会被想要去重视他的意见，对，所以说，呃，儿童权利公约特别去提到啊，英文叫 "The right to be heard"，、嗯嗯嗯、就是被听见的权利，这样的翻译是比较贴近它的内容呵呵哦。是 "The right to be heard" 是，哦，可是我们台湾就把它翻成表意权
6: uh -huh,
2: uh
5: -huh, ，比较从比较正向啊、哦，是。但从从表意权的话，我或许会再加两个字，嗯，叫做参与，参与与表意权是。好、哦，为什么？因为这一个。权力特别强调参与的部分，是因为在很多的事物上面啊，它很容易被忽略。嗯哼，
6: 嗯哼
5: ，就不不让学生、不让儿童来表达意见。嗯嗯，好、哦，在很多的事物上面，大人就帮你做决定了。举一个最简单的例子，比如说大学在选填志愿，嗯，很多志愿单，小朋友父母亲拿过去，完全就是父母亲帮他填的。嗯哼。这在我们的文化里面好像蛮蛮常见的一个情况对，就是父母亲不尊重小孩子他的兴趣、他的自己的决定，对，和他的意见，对，哦，所以说最基本的意见的参与应该要先保障给他
6: ，嗯哼
5: ，OK， 那言论自由是属于第二个层次的问题
6: ，嗯嗯，因为
5: 他有表达出意见
6: 了，嗯
5: ，然后这个意见不被重视，甚至被处罚。嗯哼，那这个才有言论自由问题了。嗯
6: 哼,嗯
5: 哼、哦、所以这两个很有关系，因为都跟表达有关系。嗯哼嗯哼、哦、可是，欸、所谓的表意权啊，应该是更强调参与。是，简单讲，在很多的做事物的决定上面呢、啊，应该让儿童有发生的机会。嗯哼，嗯哼哦、那当然，他英文是用负面的 ，the 被动的 ，the right to be heard、嗯。嗯、就他声音应该要被听听到。嗯嗯嗯嗯。好，那当然这个部分，因为儿童的年纪啊，嗯，是差距蛮大的。对。好、哦，从零到十八岁，啊、18, 对，那个差距非常大。所以儿童权利公约里面，他会加上一个条件了、啊。嗯。当他有能力去表达出他自己的意见的时候，嗯哼，那这个时候其实应该要让。听听儿童他表达的意见跟看法，嗯哼
6: ，嗯哼
5: 好，然後第一个层次啊，我们叫做程序上面的权利，对，就比较是保障这种发生的机会，是。那第二个层次是实质的权利，嗯，好，那是指啊，他的意见要被实质的去权衡，嗯哼，嗯哼。比如说学校里面啊，好了，你有学生来代表啊，那两个来参加，啊、其他一百五十个都是老师啊，嗯哼，啊，我有让你参加啦。嗯
6: 哼
5: 哼，感觉变
2: 象征意义，
5: <笑>对啊，那那他表达意见，我们不能只是说啊，你少数，我们就把你否决掉了，嗯，所谓的实质是针对他提供出来的意见，嗯，你应该要权衡，权衡的意思说你要针对他。可行不可行？为什么？理由、嗯、应该要跟他说明。嗯哼嗯哼
6: ，
5: 就实质的部分你要考量进去啊是。是，而不是说，哎、欸、只要有学生代表出席就好了。嗯、
6: 是
5: ，好、哦，所以这个儿童表意权啊，哈，就是說我们注意程序上面更重要,要，注意是实质上面
6: 。是
5: ,是、哦、那当然，针对实质的部分，我们并不是说你一定要采取他的意见的，嗯，而是说你一定要回应他的意见的。嗯
6: 哼。
5: 嗯哼 ，OK， 好、哦，所以说这个部分啊，好、哦，那这个部分我要特别强调，哦，儿童权利委员会，我们上一集有特别提到，哈、哦嗯，这个是儿童权利公约下面专门负责解释，嗯哼，这个像大,像大
2: 法官会议解释宪法一样
5: ，对，它是很重要，来补充是它的这个内涵的，是，好、哦，它在这个第十二号意见书里面，嗯、哦，那针对在学校的部分，嗯，它有特别去提到。嗯，儿童表意权是教育权的基础
6: 。嗯哼，嗯哼
5: 。所以我刚才为什么要特别点到这一点？嗯，我请问你一个问题啊，学生最大的权利是什么？嗯、受教育，犯错
2: 。哦，<笑>最大的权利是犯错。OK， 他有犯错的<笑>的机会，对他。嗯哼。当然，相对
5: 他最大的权利就是要能够学习吧。
2: 对。对
5: ，所以，我们为了让学生学习，我是在解释啊，为什么儿童教我们会说这个儿童表意权是教育权的基础，是、嗯嗯、是在这个地方，是 uh -huh. 就是说，让学生发生，就算是发错、嗯、也没有关系，嗯、为什么、嗯？因为我们才能够帮助他、嗯，让他了解他的想法上面的盲点。嗯哼,嗯哼，不足的地方、嗯、，OK， 我们才能够引导他，是是，我们才能够促进他学习跟成长嘛，是是,是,是，所以这个是最核心的教育的原理。嗯嗯、是，专家说，很多家长啊，常常抱怨说，学生或是小孩讲都讲不听，嗯
6: 嗯
5: ，因为他不懂教育原理 ，OK， 他以为。他讲学生就一定要听
2: ，是是，所以所以这个从教育的角
5: 度啊，嗯，嗯我们会强调，嗯，应该要让学生讲，是、嗯、是，因为学生讲，嗯，我们才了解他的想法是是不是不成熟是是，是不是有偏差，是是,是不是哪里有问题，我们才可以帮助他嘛，
6: 是是是。是是
5: 所以我常常跟家长讲啊，学生讲都讲不听，那就让他讲啊。是
2: <笑>是是，好，所以这个参与权其实有这个有很深的意涵哦，条文看不出来。那我们先进一段音乐，待会再继续访问教授。
1: 十分好，利用每集十分钟的时间，带大家走进美丽的法语世界，让我们学习如何听得懂法国人说什么，又能够开口说法语。周一到周五中午十二点二十分到十二点三十分，欢迎收听由杨淑娟老师制作主持的《法语十分好》。嗯、好我服啊，一二
3: 三。哎，你很有钱哦。
2: 各位听众朋友，欢迎再次回来《公民咖啡馆》哦。持续为您访问到的是师范大学的林家范教授，要跟您继续讨论的是儿童的表意权的问题哦、喔。那刚刚教授有提到说，为什么这个表意权就是《儿童权利公约》第十二条啊？有时候翻译叫参与权或受请听的权利，它其实是教育权的基本哦。因为我们要先让他参与，可以讲话，然后我们大人哦会发现说，哎、欸。好像你的思维是什么？有哪些盲点？我们就通过引导的方式来这个加以这个把它变得比较成熟的意见是这样吗？有没有需要补充的？其实我上一集也一
5: 直在强调，就是说为什么要特别保障哈儿童哈的权利，特别是从四个原则。嗯，那其中其实很重要就是这个所谓的呃儿童表意权。嗯好，那最主要就是在于啊，我们忽略它的主体性了。嗯哼，嗯哼，哦，他其实是一个独立自主的一个个体、啊，嗯嗯，他不是你的，嗯嗯，小孩是而已，嗯嗯、是,是不是你的学生而已？嗯，他是他自己，他有他自己的意见、嗯，他有自己的想法，嗯，我们要给他尊敬跟尊重，嗯哼，这个很重要，嗯哼，嗯哼上一集我们去提到意思，嗯，<笑>那这一集提到表意。嗯哼，其实又更贴近了这一个对主体性的一个尊重的部分、啊嗯哼嗯哼，因为做一个主体啊，他能够自主的发出他想要的，嗯，表达他的自己的意见想法，嗯哼，嗯哼呃、那我会觉得我们的文化里面这一块是最最最缺乏的，对，特别是在教育的领域里面啊，是我们总是把儿童当成是自己的投射，是我未完成的理想，就需要他来实践
2: ，对，那你
5: 就忽略他，他是他自己啊。是他要不要学是他自己啊，没错，就像吃饭一样啊，你不可以强迫一个人吃饭，你就算是再好的食物，嗯、他不喜欢吃，你强迫他吃，对，他就是会把他吐出来，他就是会消化不良。
6: 是，那
5: 教育跟学习也是一样的道理啊。
6: 是
5: ，好学习，我们会常常看到很多小朋友被排得满满的课程啊，嗯，嗯可是都不是他喜欢的，都是他爸妈帮他排好的嗯，嗯哼，因为从来没有听听他的意见跟想法，嗯哼，他到底喜不喜欢这样做？
6: 嗯哼
5: ，可是爸妈说啊，为你好啊，嗯哼，我怕你把时间都浪费掉啊<笑>，所以我把所有时间都帮你排的好好啦。是，可是我们往往看到啊，学生的学习啊，因为疲惫，嗯嗯，因为不喜欢，对，其实你根本就是浪费钱
2: ，没错没错。
5: 你为什么不好好的听听他的意见，他想做什么
6: ？是是
5: ，陪伴他，让他去。是，好、哦，我们常讲啊，我们要。儿童要自我实现，这是他最大的权利啊
6: ！对
5: ，对不对？可是、嗯、他的自我是什么？是你都没有机会让他表达出来，他的自我是什么？那还谈什么实现可以。嗯,嗯,嗯、哦、所以我觉得这一块啊，今天要特别提出来，来提醒我们，特别是台湾的这些父母亲们啊、哦，对,对、哦，就是要尊重小孩子的主体性啊，是，他是他自己啊，是。是他不是你的小孩而已，他还有他自己的灵魂、嗯，他自己的想法、嗯。这个为什么要
2: 保障儿童表意权？最终嘛，就是在这个地方。投资大师罗杰斯给他女儿的十四封信，他有出一本书啊，里面有一个很重要，就是说啊，你要找到自己感到热情跟快乐的事情，因为你这样做下去，你才不会累，乐在其中。才会变成专业，然后才可以所谓的成功或自我实现。那至少在过程你就很快乐了，对啊。那其实像台湾这个周杰伦哦，因为他住淡水，我也住淡水。这个他周杰伦他其实就因为国文还是数学还是英文没有达标，他是没有念大学，他是我们没有淡江高中毕业，他变成淡江高中之光啊。他是高中毕业，可是他热爱音乐。结果他就一直在这，他妈妈妈是老师哦，但是并不会强迫说你一定要给我考上大学。如果是我们台湾多数的教育，一般都这样。可是他妈妈就是辅佐的他，支持他在音乐的路，把他的音乐哈弄弄成 CD 哦，然后给这个吴宗宪献歌哦，到处去推，然后到处碰壁啦，一直到吴宗宪献歌，献歌是给他一个机会，他就出了专辑，就就中了哦，然后一直红红到现在，红到大陆哦，算得大概是我们这个硕士博士的收入大概一千倍。一万倍之类的，对，那其实这个是一个也算是某种成功的教育的方式。当然，这个就是我
5: 们特别强调所谓的自我实现嘛、嗯。那小孩子，简单讲，我们要给小孩子空间，让他去摸索跟探索，那特别是让他能够表达他自己想要是什
2: 么，没、嗯、错，没错，而不
5: 是你帮他做决定啊。对，所以我在这边要特别提醒，就是儿童表现权从教育的角度是非常重要，实际上是儿童权利公权利委员会特别提到，它是教育权的基础是在这个地方。嗯，嗯嗯
2: 那我们民间公民法治教育基金会哦、喔，我们刚刚说过有这个两大出版品的，就是那除了两大出版，就是民主基础系列之外，还有一个叫做公民行动方案系列。那我们公民行动方案也举办了全国公民行动方案竞赛。那有的听众朋友可能过去没听我们节目啊，基本上就是。协助学生找到公共议题，然后制定对策，然后检视对策，再家以落实。那因为那个我们教授本身也是民间公民法制教育基金会的董事跟执行委员哦，您觉得这个儿童的表意权跟我们的公民行动方案呐、啊、的这个竞赛活动，您觉得它算是在一种在实践儿童表意权吗
5: ？我刚才特别强调，就是说。儿童表意权在教育上面其实是很基础、很重要嗯。嗯，哦，我们用比较专业话就是说，让学生做一个学习的主体啊。嗯，哦，因为是学生来读，学生来看，嗯、学生来想，学生来做。嗯，这個、我们叫做学习的主体。嗯，而不是老师一直讲，学生只。被动坐在那面听，所以从所谓的这种学习的策略来讲啊，哦，像公民行动方案啊，英文叫做 Project Citizen、哦、p r o j e c t 好、哦、，Project 如果用翻译的话，就是一个所谓的专题，嗯，用一个专题的一个方式来，当然 ，Project Citizen 强调是对公民有关的这一个专题，嗯。好、哦，换句话说，在公民有关的这个公共议题啊，那由学生自己去找哪一个是现在在我们社会上面啊应该要去关心跟注意的一个公民的一个议题、
6: 嗯，
5: 让他来提出，所以一切都是由学生自己来提，嗯嗯嗯，学生去完成，是在整个过程里面呢、啊，学生就是一个学习的主体，嗯。哦，他或许需要去收集资料，嗯，阅读这些资料，嗯，然后去形成一些策略，甚至去分析判断哪些策略是好的，嗯、哪些策略是不好的，嗯，甚至法律上合不合乎相关的法律的规定，嗯，甚至要找出到底是谁来在公共政策角度上面应该是谁来负责这件事情，嗯，你看他是不是把公民教育所有的知识都用出来？是是，可是他是以学生为主体，对，让学生来从头。到位，嗯，包办，嗯
6: 哼，嗯哼，那
5: 从儿童表意权的角度，就是我刚才讲，非常重视它的主体性，嗯，让学生自己自己来做，自己来讲，自己来表达，嗯
6: 哼
5: ，好、哦，特别是我们公民行动方案最后，它要把它的成果用所谓的四四个海报，嗯哼，把它呈现出来，嗯、然后要能够表达出来，解释出来，是，好、哦，所以它当然是一个所谓的。嗯、儿童表意权的一个很好的一种实践，在教育领域的一种课程模式啊，是就是以专题的研究的一个方式，嗯嗯，来完成，嗯嗯,哼嗯哼，能够去彰显啊，嗯，学
2: 生在学习过程的一个主体，嗯，的一个地位，嗯,嗯哼，哎、嗯嗯，那个加范教授，您本身也是那个公民行动方案的评审之一嘛，<笑>你可不可以举一个一个印象比较让你深刻的案例有没有？
5: 有没有啊？哦，非常多了哈。Uh -huh. 比如说，我记得高雄女中了、啊、哈。Uh -huh. 曾经，他做了一个公民行动方案啊，是针对他们校校门口出来有一个地下道，这个地下道啊又脏又乱又暗。嗯哼。那他们透过这个公民行动方案啊，嗯哼。那实际上面呢、啊，让她获得实质的改变跟改善。嗯
6: 、
5: uh、哼 -huh. uh -huh. 欸。然后。我举我去美国，嗯，因为我代表基金会到美国去，跟他们洽谈这个相关的这个我们这些教材的一个翻译的一些事宜。是，哎、欸，那他们也顺趁机也带我去介绍一下他们这个一些成果，嗯，也实际去看一些学校在进行。嗯嗯，我印象很深刻的是在美国佛罗里达州
6: ，嗯
5: ，的一个。小学四年级、嗯，他们做了一个公民行动方案，嗯、四年级、啊、小学四年级、嗯，做了一个公民行动方案，是希望州的立法机关要修改州的所谓的这个、嗯、呃药物滥用的一个防治的一个法律啊，就是我们类似毒品危害防治法这样的一个法律，是、嗯，因为他们。有设所谓的 drug-free l o a n 就是那个禁止任何毒品进入的区域。嗯、uh、哼 -huh ，他们这个小朋友啊，他们是希望把公园里面的游乐场是纳进到这个 drug-free l o a n 哦
2: ， oh, 是，他们不希望毒品跑到公园里面的游乐场。Yeah, 对，
6: 嗯
2: ，你知道吗？他们
5: 的州长啊，因为州长。就像我们总统要公布法律，有没有？嗯，才会生效啊。嗯，他要签署啊。嗯，他是在那个小学的教室签署这一个法律的生效
6: 。哦，
5: 好酷哦
2: ！是
5: ，这个就是一个很好的一个例子啊、哦 uh -huh, uh -huh,。儿童发生、uh -huh, 哦、对，哦，儿童把他所关心的事物让大人注意， yeah. 嗯,嗯,嗯，然后甚至改变、嗯嗯，是，哦，朝好的方向去。让这个社会变得更好
6: ，是是,是。你看
5: 这个对小朋友是多大的一个，嗯，我们英英文叫 empower， 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯<笑>就是让小朋友哈、哦，他的政治效能感啊，是。你看小学四年级就会有政治效能感，是这个就是公民教育，是是,是。这个就是我们要重视学生的主体性，嗯
6: 哼，嗯哼
5: 让他去关心，是让他去发声，是，他就会有。感觉到这个社会
2: 是属于他
5: 的，是这个社会是可以改变的
2: ，是是,是。而且其实我们有时候大人哦、喔，有时候想法、啊、慢慢的会僵化。小小朋友他可塑性很高。其实我有时候观察台湾的这个很多的选举啊，很奇怪都会有那种新人冒出来，他们讲话的风格可能很诡异，但是其实他是有反映出年轻人的想法。所以反而很快速的集聚了很大的这个这个能量啊，那其实就是代表一些求新求变哦。那反而是我们已经好像长大定型了，我们的想法好像不能随应客观环境去变动。所以说，像美国他们这样带头。等于是州长跑到小学四年级的教室去签署，那代表说他对于儿童主体性的那个尊重。对，那在台湾的话，好像就稍微弱一点。除了公民行动方案<笑>有在教育推动，这公民行动方案推动，其实在校园内部其实也有一些老师。我我之前听校长讲哦，然后有些老师也会有一些不同的声音。但是其实透过这个公民行动方案的推动，有在训练哦，然后包含大人也让大人去学习。哎。原来那些他们所谓的学生哦，这个未满十八岁的小朋友，他们是可以主导而且改善这个世界的
5: 小朋友。你把他当成大人，他才会成为大人。嗯哼，你永远把他当成是你的学生，嗯、你的小孩，嗯、是
2: 是是,是，他永远长不大
5: 。是是,是，我们把他当成大人啊，那像你刚才提到的、嗯，他的潜能是无限的。嗯
2: ，在台湾，除了公民行动方案之外，你您本身观察。因为您这个在我们教育界待那么久，你觉得我们在儿童青少年哦，他在我们台湾的这个家庭社会的表意的状况，假设满分是十分的话，你觉得台湾大概呃落在什么样的情况？那你觉得我们的政府或社会或老师家庭，呃，除了收听我们节目啦，会听到这个这样的讯息之外哦，你觉得还有哪方面可以去去加强的？非常棘手的问题，非常
5: 需要去正视的问题。<笑>而且你要我打分数啊，哦是哦，必须给不及格了哦，不及格。哦、OK， 就是我们其实不是那么的重视哈、哦嗯、儿童的这个主体啊。嗯哼，好、哦，就是我刚才特别提过了，从特别在教育领域里面，包括学校老师，嗯，还有包括一般的家长，嗯嗯，其实并没有把它真正尊重，嗯、就是。总是以为我们为他好，嗯、我可以帮他做很多的决定、嗯嗯 hey,。然后在教育的过程里面呢，也一直把学生当成客体、嗯。嗯哼，就是你听我讲就好了
6: 、嗯嗯。
5: 比较少让学生让他成为是一个主体，自己来有他意见想法，然后表达出来。我们比较没有鼓励这样子去做。嗯所以，我想，我们民间公民法治教基金会，嗯，就希望能够从各个方面去推动，嗯嗯，像公民行动方案这样的一种教育的模式，嗯嗯，比较能够去彰显学生的一个主体性，在学习上面的主体性，嗯，好、哦，那这个其实是从儿童权利公约来讲，嗯哼、嗯，这个就是在尊重他的所谓的表意权。嗯哼,嗯哼，所以我想今天会特别强调，就是在教育领域啊，嗯嗯，好、哦，更需要去把重视儿童的这个表意啊，嗯哼，因为这个本身就是一个重要的教育原理，嗯哼
2: 嗯哼。那加范老师除了对于这个儿童的表意权有研究，其实对整个儿童权利、学生权利都有相当的涉猎哦。那您觉得，像我们儿童权利公约，我们一开始有、喔、介绍说，禁止歧视、儿童最佳利益、生命生存与发展权，以及所谓的表意权，是所谓的四大原则。那它还有其实还有很多其他的一些权利的提示哦、喔。那想说把握这个时间，老师，您觉得有没有还有哪些权利，您认为是台湾特别需要去加强，或者你觉得？有可能是这四大原则所忽略的
5: 。我其实，在上一集有特别强调，其实这四大原则完全就是针对啊，嗯，儿童因为主体性最容易被忽略、是忽视啊是，所以才需要把这四个面相特别强调出来。嗯哼嗯嗯。所以，我也，所以你刚才说是哪一个？<笑>我是觉得是整体的。OK OK， 整体的，我们就是需要把儿童当成是一个独立的个体。是是。他有他自己的想法，嗯，他可以表达出他自己的意见，跟看法嗯，嗯
6: 哼，嗯哼
5: ，那他有他自己的隐私需要被尊敬跟尊重，嗯哼，其实他整个主体性，嗯，都应该要被尊敬跟尊重，嗯、是
2: 是蛮重要的。好，那再请问一下老师哦，像那个儿童表意权啊，我们台湾有所谓的高级中等学校教育法，那里面好像有规定说那个校务会议。哦，一定要有那个民选的，就是学生选出来的学生代表，然后例会哦，然后来参来参与表达意见。但是好像人数上不晓得有没有什么西部规定，或者老师对这个部分有什么看法
5: ？OK 了哈，我想不只是只有校务会议哈，在高级中学教育法第五十五条。只要跟学生的生活、学习、嗯，或是毕业条件有关的这个事项啊、嗯，相关的会议啊，嗯、或是一些规定的制定，嗯、都应该要有经选举产生的代表、嗯嗯，那现在有一个比较有趣的争议就是啊，学生一直在反映啊、嗯，因为学生代表人数很少，嗯嗯、在参与这样的会议过程当中啊。嗯很容易被其他的多数决暴力给<笑>，所以一直在讨论这个问题啊。那到底那这个部分其实，呃，相关的法律并没有很明文的一个规定。嗯，大学法里面是有规定说，参与校会不得少于十分之一啊。嗯
6: ，
2: 就
5: 所有代表数里面，学生代表不能至少有十分之一就对，不能少于十分之一。那你要问我说，到底怎么样才是一个好的一个数字嗯？嗯嗯，好，这个部分，但如果是从学习，其实你如果看有一些另类的学校啦，比如说英国很有名的下山学校啊，或者说在台湾有所谓的这种全人的实验中学啊，嗯，或者是说像森林小学啊，嗯。哦，这些学校里面啊，他们是充分尊重学生的一个主体性啊、哦。嗯哼，哦，他们是把所有的学生都一人一票。嗯
6: ，
5: 当然那个学校很小，啊，可以这样搞。嗯，嗯可是那个精神很重要啊。嗯
6: 哼
5: ，那你一定要问，为什么这些学校都愿意给学生这么大的权利来参与，跟等于是公共的事物啊？嗯哼，嗯
6: 哼
5: ，就是教育嘛。是。就是我刚才特别强调的，因为你尊重他的主体性的话，嗯、那你他在这个过程当中可以获得很多的学习啊。是,是你试想啊，要去做一个提案跟他有关的，
6: 嗯
5: ，好、哦，其实我觉得人数啊，哈，当然这个会涉及到所谓的这种好、哦、间接民主跟直接民主的一个问题、啊嗯嗯、就民主的学习来讲啊，嗯，最好的学习就是从班级开始嘛，嗯。我们先不要讲到学校那个成绩啊，嗯，比如说班级里面，嗯，好、哦，比如说要制定一个哎、欸、手机使用规则好了嗯，或者是说哎、欸、班级座位安排要怎么样才是公平合理的，
6: 嗯
5: ，你想想看，在制定这样的一个规则当中，有多少的学习的机会，嗯哼，嗯哼，还有思考判断的机会，嗯，什么样叫做公平的，嗯。所以这个很重要的精神就是啊，让学生参与，让学生表达，
6: 嗯
5: ，你可以让他学到很多他课本上学不到的东西，嗯哼，嗯哼，这个是有教育理论的，是是，这个很有名的一个道德发展理论家叫 l a w r e n c 劳劳伦斯科尔伯，是，台湾翻译叫郭尔宝，嗯哼，他的所谓的发展理论、嗯，他的教育理论里面呢、啊。他就鼓鼓吹大家要去推动所谓的正义社群。嗯
6: 哼，嗯哼
5: ，好，正义社群就是在一个社群当中，大家一起来思考公平合理，嗯，来形成规则、执行规则、裁判规则。是，这个就是把民主社会在校园里面去实践嘛是。是，是。然后在这个，他为什么要采取这样规则？因为他早期的所谓的道德思辨理论啊，嗯。他太心理学家了、嗯，他认为用一些道德两难的问题来促进学生的思辨，就可以让他发展、嗯，可是他后来自己反省啊，嗯、他有一个很大的缺点、啊嗯、因为真实的生活并不是像一个实验室，或是老师对学生这么单纯而已，嗯哼，简单讲，你的一个行为的动机，嗯，还有行为的那个拘束力，嗯还有实践的可能性，嗯，你一定要在一个真实的情境里面，像我刚才讲的，比如说教室座位怎么安排才是公平合理的，嗯
6: 哼，对不对
5: ？学生可以去讨论啊，嗯哼，你到底知道依生高才公平，嗯，那有一些例外状况怎么办
6: ？
5: 嗯哼，还是有各种不同的需求，那要怎么样拟定一个规则是能够符合各方的需要？嗯。然后大家都认为是公平合理的。嗯嗯。好，我曾经有学生做实验哦。嗯。因为行动研究啊，一个国中老师啊。嗯。他就是让学生来自己定班规啊。嗯哼。嗯
6: 哼
5: 结果他发现呢、啊，有意想不到的学习的一个成效。是。因为以前的班规都是老师自己定啊。对。所以学生都是在躲班规啊。对。哦，他就问这一个那个科任老师，因为科任老师要跑很多班级啊，结果他。嗯问这个老师说按、啊、我们班跟你们其他班你有没有发现有什么很不一样的地方？嗯哼，他说，哎、欸，那柯林老师说，的确你们班很不一样。嗯，你们班我要处罚学生的时候啊，所有学生都是站在我这边，嗯
6: 哼
5: ，不是站在学生那边。嗯
6: 哼
5: ，他说说为什么会这样子？嗯，他说因为我们班呢、啊。是自己一起定班规的、嗯，所以那个班规代表是大家集体的意见跟意志啊、嗯，就不是我老师的意见跟意志啊。嗯、所以你违反那个班规，是，其实你是违反所有人的意见跟意志。是是,是。然后他还发现啊，学生以前从来不会说，哎、欸，自己犯错会跑来跟老师讲说，老师我犯错、嗯，我跟你自首。
6: 嗯
5: 哼。啊，可是后来他们自己定了班规以后啊，嗯，这种学生多了。是。所以说自
2: 首减免其刑吗？
5: 没有，没有任何。<笑>他就觉得很奇怪，就问了学生啊。嗯，其实道理很简单啊。嗯，因为以前订班规，学生根本就不在乎啊。嗯哼。可是这个订的班规是大家一起订的，所以他大家很清楚知道为什么要这样定，他理由是什么是？是，而且他同意了。
6: 是是是,是
5: ，所以这个从学习上面我必须讲，嗯，好、嗯哦，让学生参与啊，可以发展他的人格。嗯。好，从法治教育角度啊，民主教育角度啊，嗯、或人权教育角度啊，嗯，让学生参与来公共事务，甚至定，啊、嗯，其实学校当然是选代表参与，嗯，先从班级开始，嗯哼，我觉得这是最基本的。尊重学生的一个表意的权利，而且是从教育角度是非常好的。是
2: 是是，而且这样的教育的方式还可以，其实可以延伸到家庭啊，父母亲对孩子其实也是可以用讨论的方式，我们制定一些家规，然后大家在彼此讨论，而不是爸爸规定，要不然话我就说不给你零用钱。
5: 但这边也必须提醒，就是说、嗯、很多人就是怕麻烦。嗯，可是我刚才一直在强调，学生最大权利是犯错。
6: 嗯哼,嗯哼，
5: 嗯哼，这个当然需要一个过程，嗯，来引导他们了，嗯嗯。可是等他上轨道以后啊，你就会很轻松、啊、是，可是最重要的是他有学习、有成长，这个不是我们教育要的吗
2: ？对，而且对
6: ，呃，我
5: 们不是只是说学生只要听我的就好了，是、嗯、我们要的是教育嘛。对，所以我今天一直在强调这些事情
6: ，是
2: 从
5: 教育的角度
2: 。是，
5: 那很可惜的，我们在学校里面很多人不是用教育的角度来做，
2: 是,是用方便的角度，用方便的角度、方便省事的角度，用
5: 大人的角度，呀， yeah, 就剥夺了不是那种学生学习的角度是。是，那很重要的是要让他发生，让他知道。是
2: 是，所以我在这边就也就是说服一下我们的父母跟家长哦、喔，对，就是他其实其实一旦老师刚你所说，其实那个班规他最后的执行成效是很有效率的，比那个老师片面决定更有效率。对，所以其实这个不只是教育的机会啊，就从父母或家或者是老师的角度，其实你如果想要你的班规被落实，其实你要广大大家的意见，要让大家参与讨论，那也许最后结论会跟你稍有差别哦，也许你也可以借此反思。或者说那个结论跟你一样，但是在这个讨论过程，就让学生明白了哦，这个规定它的立法目的哦，它它后面的背后的价值，那这个其实都是公民教育乃至家庭教育不可或缺的一环，也是台湾要这个着重加强的地方。那如果说大家还是不太会怎么实践的话，其实就可以来我们的公民行动方案来这个报名哦。那我们其实每年都会举办，年底也会有所谓的这个大专杯的。对，司法院哦也要来继续来跟进我们这个跟我合办的、啊、哦公民行动方案哦的这个竞赛。呃，老师还有没有什么要补充的吗？用
5: 所谓的这个儿童权益。委员会他们所提醒的，嗯、儿童表率权是教育权的基础啊。是啊，我想我今天讲了很多，其实就是这个重點，就是这个重点
2: 。好的，那希望我们听众朋友、各位老师、家长都可以把它带回家。好的，那我们各位听众朋友，如果还有更多的意见呢，或者是疑问的话，欢迎到超级公民购粉丝专业来留言，也可以到民间公民法治教育基金会的粉丝专业或官方网站来留言。那下个礼拜六下午三点零五分，我们超级公民购再见喽，拜拜，拜拜。
7: Hey, listen. Lately, I've been thinking. Never felt for you like this before. Boy, I'm starting to see it now. I swear I had the best time whenever I'm with you. I can say and do whatever I want. That you still have my heart. Is that the same fun without you? And now I realize, oh yeah, yeah. Even though we were different back then, we would talk and we would laugh.